0: Depuis 2018, agir et Innoïve coordonnent un projet de co-renforcement des capacités critiques pour favoriser des changements systémiques qu'on a baptisé « Corps des capes ». Pendant près d'un an, quatre organisations ont participé à des expérimentations de co-renforcement, dont la Fondation Nouveau-Sentier et son laboratoire d'innovation en autochtonisation. Élise, parle-nous de la Fondation Nouveau-Sentier.
1: Alors, l'expérimentation de la Fondation nouveau Sentiers, bon, -Sentier, elle a ça de particulier qu'elle a fait autant une expérimentation autour de ce qu'est une expérimentation elle-même que le sujet de leur expérimentation qui était de travailler sur l'enjeu de la représentation des jeunes au sein des instances décisionnelles dans les Premières Nations. Euh, donc, ils ont dû composer avec euh, beaucoup de défis. Euh, beaucoup d'éléments euh, qui, qui les ont pris par surprise, beaucoup de remises en question. Ils l'ont fait avec énormément de souplesse, de capacité d'adaptation. Et ça, ça l'a euh, mené jusqu'à même des suites du projet Côte handicap qui étaient inattendues, mais qui ont euh, probablement été euh, rendues possibles grâce à cette attitude d'ouverture euh, devant l'expérimentation et tout ce que ça représentait euh, d'inattendu. Donc, euh, on, on dit souvent, mais bon, encore une fois, des gens très courageux. Euh, qui ont euh, porté à bout de bras un projet, une démarche quand même assez complexe, mais euh, somme toute euh, remarquable.
0: Je m'entretiens avec Charles-Philippe Vincent, membre des Premières Nations, très impliqué dans les communautés qui étaient agents de mobilisation pour le projet, José Lapalme, chercheuse postdoctorale pour la chaire de recherche Myriagone-McConnell-Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse à l'Université de Montréal, et Mathieu Vallée, chargé de projet pour la Fondation Nouveau-Sentier.
2: Bonjour, je suis Josée Lapalme. Je suis chercheuse postdoctorale à, à l'Université de Montréal, qui est située à Chiouchiagé, Montréal, un territoire traditionnel et non cédé. Euh, je travaille avec la chaire Myriagone, McConnell, Université de Montréal, en mobilisation des connaissances jeunesse. Je suis aussi chercheuse avec Mitax Élévation, et c'est là où j'ai le grand privilège de travailler en collaboration avec la Fondation Nouveau santé
3: Oui, mon nom est Charles-Philippe Vincent, je suis agent en mobilisation pour la Fondation des nouveaux sentiers euh, pour le projet d'innovation sociale.
4: Je suis Mathieu Vallée, chargé de projet pour la Fondation Nouveau nouveaux sentiers, euh, en charge du laboratoire d'innovation sociale en autochtonisation. Euh, Français d'origine québécois d'adoption, résident en territoire occupé. Euh, J'ai la chance d'accompagner l'initiative du Cercle Jeunesse euh, dans le cadre du projet Corps des Cap.
0: Charles, José, Mathieu, bienvenue tout d'abord, question de mettre la table, parlez-nous de la Fondation Nouveau-Sentier et de son laboratoire d'innovation en, en autochtonisation.
4: Donc, euh, c'est ça, la Fondation, c'est une organisation qui a une douzaine d'années, euh, qui est 100% Premières Nations, avec euh, un CA euh, que des membres des Premières Nations et puis il y a beaucoup de personnes aussi dans le, dans le staff. C'est euh, une fondation dont la mission est de soutenir le développement de la jeunesse des Premières Nations. Euh, et puis, euh, l'idée de créer un laboratoire d'innovation sociale euh, est venue il y a trois ans euh, dans l'idée d'innover, bah, d'aller chercher euh, des nouvelles réponses aux besoins des, de la jeunesse des Premières Nations qui ne sont actuellement pas répondues. Euh, et puis, euh, donc on a parti ce, cette structure-là avec euh, un, un grand nombre de partenaires là, qui se sont euh, mobilisés avec nous pour constituer euh, la structure, la méthodologie. Et puis, on a démarré un premier processus euh, sur euh, l'inclusion des jeunes, des Premières Nations dans les systèmes de gouvernance de leur milieu. Et puis, euh, ça fait deux ans à peu près qu'on est sur, sur ce, cet enjeu-là. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de constats euh, qui nous disent que les jeunes ne euh, se sentent pas suffisamment entendus. Euh, donc, euh, on essaie de trouver des solutions avec les jeunes pour euh, faire en sorte que leur voix mieux considérés, mieux entendu, mieux écoutés.
0: Le défi systémique qui avait été identifié au départ, c'est la sous-représentation des jeunes au sein d'instances décisionnelles. Pouvez-vous nous illustrer l'ampleur de ce défi-là?
3: Le fait de mobiliser les jeunes, ça tu sais, y est souvent euh, des décisions qui sont prises par les instances décisionnelles. Ça peut être euh, des décisions qui vont être prises pour les 25, 30, 30 35 prochaines années. Puis, euh, moi, je pense personnellement que si on, implique les, on mobilise des jeunes, bien, ces jeunes-là, après ça, ça va être les leaders de demain. Fait que si ces jeunes-là de demain, ils sont déjà à mobiliser à court terme puis à long terme sur des, des, des décisions qui vont impacter pour les euh, prochaines générations, je pense que ces gens-là, après ça, vont chapeauter ces dossiers-là. Puis plus tard, quand ça va être eux autres qui vont être les leaders, c'est eux autres qui vont s'accaparer ces, ces projets-là puis à leur tour, redonner au suivant, aux plus jeunes. C'est ce que je pense.
4: Puis euh, on, les jeunes le disent, qui ne sont, euh, sont pas entendus. Euh, il y a une enquête qui a été faite par le réseau jeunesse Première Nation, Québec Labrador, euh, qui date de, de trois ans. Et puis, euh, puis c'est clairement indiqué que le, le sentiment d'être écouté euh, est très, très faible vis-à-vis euh, -vis des instances décisionnelles. Après, euh, il y a des questions aussi dans l'enquête qui demandent aux jeunes, est-ce qu'ils sont écoutés par leur famille ou par les aînés de la communauté. Et puis oui, tu sais, il y a quand même des niveaux d'écoute au sein des familles, au sein des, avec les aînés qui sont, qui sont élevés. Mais quand on regarde spécifiquement sur les instances, euh, là, il y a un, un écart euh, vraiment euh, considérable. Puis euh, Si on regarde juste la composition aussi de, de certaines instances, euh, il faut savoir que les jeunes des Premières Nations, bon, les, les statistiques évoluent, mais c'est à peu près euh, 50 des jeunes des Premières Nations euh, qui, sont, qui ont moins de 35 ans. Si on compare ça avec les, la place des jeunes sur euh, des instances décisionnelles, euh, on est clairement en dessous du 50 peut-être à 10 Même, on est généreux. Donc, il euh, y a un écart systémique là, qui est quand même significatif. Puis, nous, on n'a pas la prétention de dire qu'il faut euh, réduire cet écart-là à zéro ou qu'il que, que y ait 50 de moins de 35 ans sur les conseils de banque. Non, c'est pas ça. Mais au moins, est-ce qu'on peut tranquillement faire plus de place aux jeunes dans les instances décisionnelles pour que, comme tu le dis, bah, qu'ils aient un impact sur les décisions qui vont les impacter sur, sur du long terme
2: et moi, je pourrais juste continuer sur ce que tu disais, Mathieu. Je ne pense pas que c'est du tout la faute des jeunes, mais je pense qu'en en fait, c'est souvent aussi les structures, les instances décisionnelles qui ne sont pas très accueillantes nécessairement pour les jeunes. Fait c'est de voir comment est-ce que, aussi au sein de la formation, mais ailleurs aussi, comment ces instances-là peuvent s'adapter pour que ça soit plus euh, accueillant, moins intimidant, ou pour que les jeunes veulent... Euh, s'intégrer puis euh, reste. pouvoir ouais pour qu'ils restent puis qui reste, qui qu s'exprime aussi là, au sein de, de ces instances là
0: c'est pas une situation qui est unique aux Premières Nations la sous-représentation des jeunes dans tout ce qui est post décisionnel et frappant mm -hmm. de quoi se prive-t-on en tant que société en laissant pas les jeunes prendre leur place dans ces institutions
3: là parfois les les enjeux qui vont concerner la jeunesse bien, parfois c'est ceux qui sont les mieux ceux qui sont concernés par les enjeux, c'est peut-être ceux qui devraient aussi répondre à ces enjeux-là. Donc, euh, ça peut être, par exemple, la langue. On sait que la langue euh, chez les Premières Nations est beaucoup en déclin. Nous autres, euh, je prends un exemple euh, par China Wendake, on essaie de revitaliser la, la langue, on essaie de voir comment on peut faire vivre la langue au fur des prochaines, tu sais, pour les, les prochaines générations. Mais comment on fait vivre cette langue-là? Est-ce qu'on l'enseigne avec des formations de soir, des formations adultes? Est-ce que ça pourrait se transmettre via le territoire? Tu sais, c'est toutes des questions que, là, tu sais, C'est les jeunes plus tard dans 50 ans qui vont avoir ce problème-là qui va être encore beaucoup plus énorme. Fait que pourquoi pas les jeunes s'accaparent tu sais, de l'enjeu et qui prennent des décisions avec, bien entendu, les instances décisionnelles ou euh, que ce soit les, les aînés, etc., de, de trouver des solutions à ces enjeux-là et pourquoi pas les impliquer. C'est les autres plus tard qui vont vu avec ces problématiques-là.
2: Je dirais juste aussi qu'on voit vraiment, avec ce que tu dis, que les jeunes sont motivés. Là. Ils ont des choses à dire parce que, justement, c'est leur avenir, puis c'est l'avenir des prochaines générations. Fait que justement, dans les activités qu'on fait, qu fait, qu fait la Fondation à nouveau sentier on voit que les jeunes, justement, l'enjeu de langue ou, ou reconnecter avec leur culture, c'est super important à l'extérieur des Premières Nations, mais aussi avec les Premières Nations. On voit que les crises climatiques, c'est souvent mené par des jeunes, là, les, beaucoup des mouvements... Euh, euh, puis, puis autres, là, aux États-Unis, avec les armes à feu, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans ce mouvement-là. Fait qu'ils ont des choses à dire parce que ça vaut vraiment... Puis ils sont très, très motivés parce que c'est leur avenir. Puis aussi, c'est eux qui connaissent puis maîtrisent très bien les, la technologie. Fait en tant qu'innovation, on va dire, ils ont souvent des solutions très innovantes par rapport à la technologie et autres. Euh, fait qu en tant que trouver des justement avec, dans un laboratoire d'innovation sociale, <rire> trouver des solutions innovantes, ça peut vraiment venir des jeunes, ils ont ces idées là.
0: Maintenant, on va parler plus spécifiquement du projet de co renforcement des capacités corps des caps. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer
4: Bien, euh, dans les capacités euh, qui sont euh, considérées dans le corps des caps, a la, la, la question de l'inclusion. Puis c'est sûr que nous à ce moment-là, on commençait à, à se poser des questions euh, sur ce, ce concept-là, parce que justement, on parle de, de faire de la place pour des jeunes dans des structures décisionnelles. Donc, ça nous paraissait vraiment être euh, en cohérence en tout cas, avec les, les questions qu'on se posait. Puis, puis on voyait l'esprit un peu de, de groupe, le, la, une espèce de communauté de pratique qui, qui allait se mettre en place autour de ça. Donc, euh, ça nous a vraiment euh, intéressés comme, euh, comme amorce de, de, des échanges qu'on a eus avec euh, Cordécap à ce moment-là. Et puis, euh, puis, ça, puis, après, notre, euh, je pense notre, euh, notre projet euh, répondait bien aussi à, à ce qui était souhaité euh, par Corps Caps. Donc, il y a eu un, un, un heureux mariage. Avant
0: de vous lancer dans le projet, aviez-vous une base dans le renforcement des capacités? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà touché par le passé?
4: Oui, ben c'est sûr qu'en en accompagnement ou en développement de commun des communautés... Euh, depuis une quinzaine d'années, moi, c'est sûr que c'est des, des choses qui m'intéressent qui grandement. Puis, euh, moi, je vois la, le renforcement des capacités à travers euh, l'apprentissage. Euh, puis, les, les personnes les, les mieux placées pour, euh, pour répondre à des besoins, ben c'est des personnes concernées par ces besoins-là. Donc, euh, nous, on, en tant que structure la euh, Nation, on... on on veut se renforcer comme, euh, comme structure inclusive. Donc, on s'est dit, bah, si on rentre dans ce processus de renforcement de capacité, oui, on va, on va tester des choses, on va faire des erreurs sans doute, mais l'important, c'est qu'on va faire euh, des apprentissages et qu'on va pouvoir réinvestir ça euh, comme, euh, comme organisation dans, dans des processus ou des projets euh, par la suite. Donc, euh, c'est un peu dans cette optique-là que je voyais aussi le. La, la plus-value d'embarquer dans, le, dans ce, ce processus de corps des capes.
0: Et le projet de co-renforcement des
4: capacités pour le lab en autochtonisation
0: de la Fondation Nouveau Sentier, il a pris quelle forme?
4: On a, en fait, ce qu'on a voulu, c'est que, que la voix des jeunes soit euh, inclue dans le, la gouvernance du laboratoire. Donc, euh, à partir de là, on, on s'est questionné un peu sur le, la façon dont ça pourrait s'orchestrer, cette, cette intention-là. Euh, donc, l'idée, ça a été de créer un cercle d'engagement, un cercle jeunesse que Charles-Philippe a piloté avec succès euh, pendant plusieurs mois. Puis, euh, puis C'est bon, sûr qu'il y a eu un, un gros défi d'inclusion du cercle euh, dans le Lab en tant que tel, mais il y a eu quand même beaucoup de contributions des jeunes qui ont pris part à ce cercle-là euh, dans la matière qui a été produite pour que le Lab progresse vers l'identification de solutions innovantes. Ça n'a pas été
3: facile nécessairement, parce que on a parlé, mettons, de gouvernance, par exemple. Euh, oui, comment, comment les jeunes voient ça, mettons, comment nous autres, on voit le, la gouvernance chez les Premières Nations. Mais tout le monde a des enjeux différents. Et on, avec OneJet, ça ne sera pas pareil qu'à Wendaki, les enjeux, ça ne sera pas pareil qu'à Waswanipi ou euh, etc., etc. Donc, tu sais, tout le monde avait un peu... Euh, sa vision des choses. Puis euh, c'est là que ça devient intéressant, je trouve, là, avec les conversations de, des gens issus de différents endroits. Il y avait vraiment une belle mixité à ce niveau-là. Puis on ouais. se posait aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Jusqu'à quel point on veut être euh, inclusif, jusqu'à quel point on veut amener des gens, de, peut-être que ce soit masculin, féminin, mais aussi de des gens avec. Euh, que ce soit d'autres. Euh, vraiment de d'autres diversités. Euh, je peut-être que ça soit Inou, Wendat, Malécite, Abenaki, Mohawk, etc. Donc, euh, vraiment, on, où, où est-ce qu'on s'en va, mais tu sais, il faut, faut m'emmener, ça peut grossir, ça peut grossir. Donc, c'était de voir là, vraiment là, où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis, je pense qu'on a monté de quoi de très bien là, par rapport à ça. Puis, c'était très intéressant ce qu'on parlait, vraiment.
0: Il y a eu un changement de paradigme en cours d'expérimentation. On a réalisé que non seulement on travaillait sur des systèmes, une approche très macro, mais mm -hmm. qu'il fallait également travailler sur le lab en lui-même. Comment en est-on arrivé à ce constat-là?
4: Oui, c'est vrai qu'initialement, on... on se questionnait plus sur euh, le sentiment d'inclusion au sein du cercle. Comme tu le dis, on, on a réussi à créer un, un espace non mixte, là, parce que constitué uniquement de jeunes des Premières Nations, donc c'est c'était uniquement des jeunes et première nation Donc, il y avait un côté non-mix qui était, euh, je pense, qui était important pour euh, rendre l'espace sécuritaire. Mais euh, à côté de ça, on se questionnait sur d'autres facteurs d'identité qu'on qu voulait être sûr d'accueillir d'une euh, manière sécuritaire. Tu sais, bah, t as, t as évoqué le, les différents milieux, que ce soit communauté ou milieu urbain, euh, le, le, le genre également, si on cherchait une certaine parité, au euh, niveau même de, de, de orientation orientations sexuelles, l'identité de genre, on se questionnait comment on, on fait pour euh, s'assurer que le, le cercle est un, un espace hein, inclusif par rapport à, à ces, ces profils-là. Donc, on était très, euh, très centré sur euh, le, le cercle en tant que tel euh, quand on, on a commencé à se questionner sur le, les dynamiques d'inclusion. Mais, mais c'est vrai qu'après, quand on a vu le défi d'amener de, de, des, des, des membres du cercle euh, dans les activités du Lab. Euh, là, on, on a vite réalisé aussi que bah, les questions de rapport de pouvoir avaient euh, euh, une, une grande importance qu'on avait peut-être un peu sous-estimée au départ. Puis C'est sûr que toi, tu es, es venu participer à plusieurs activités du Lab, mais tu avais quand même ton chapeau de membre de l'équipe. Euh... Ben, C'est peut-être aussi plus sécurisant pour les gens d'être... Première
3: Nation, que là, d'aller débattre son point dans un laboratoire avec différents organismes aussi. Hein. Mm -hmm. Donc, je voyais l'enjeu là-dessus. Je vois aussi peut-être aussi le, le, peut aussi le, le temps. où le, le temps jouait aussi beaucoup. Oui. Là. Les, les, les gens de jour, eh, peut-être, qui travaillaient ou il y avait d'autres occupations. Donc, ça aussi...
4: Oui, c'est clair. Les activités du lab se font en journée, se font en journée alors que les activités du cercle, évidemment, pour s'adapter aux horaires des jeunes, ça se faisait en soirée.
2: Ça revient oui. au point qu'on disait plus tôt que justement, des fois, il y a des espaces où les partenaires voulaient vraiment entendre la voix des jeunes, voulaient que, les, que ces jeunes-là participent. Mais si ce n'est pas un endroit qui est nécessairement accueillant, si c'est par Zoom, avec plein de partenaires qui ne connaissent pas, qui ne savent pas trop pourquoi je vais là, puis qu'est-ce qu'il faut que je dise devant ce monde-là, ce n'est monde pas nécessairement en guillemets accueillant, là, on va dire. Fait que, T'sais, on n'a pas de réponse à ça, là, mais il fallait qu'on réfléchisse euh, à comment, si le cercle aurait continué, à comment rendre ça plus accueillant, en tout cas le lab plus accueillant, ou comment faire euh, la transition, ou peut-être c'est un, un cercle intermédiaire, ou je ne sais pas trop, là, mais un espace intermédiaire, mais comment rendre ça plus accueillant pour que les jeunes se sentent à l'aise.
3: C'est sûr que j'avais une facilité d'approche avec le monde. Là, via... ben... Les réseaux sociaux, puis le mieux que la relation, c'est quand même assez petit. Donc, les gens, ils se connaissent quand même, on se connaît tous d'une euh, certaine façon. fait que c'est beaucoup facile d'aller les rejoindre, puis euh, toi, tu viens, puis euh, ouais, je vais venir, ou je viens pas, mais non, tu viens pareil. fait que les gens, ils venaient pareil. C'est peut-être ouais. cette proximité-là qu'il y avait qui était plus facile dans le CAF. puis au ouais. final, les gens se sont mobilisés, puis on dit c'est vraiment intéressant. Tu sais, même moi, je n'avais pas cette pers perspective-là de voir les choses de, hey, les jeunes, quoi il n'y a pas de gens. Donc, on n'implique pas les gens plus plus jeunes dans des, certains processus décisionnaires. Je vois au fil du temps, avec l'évolution du temps, que la pratique, parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Que la, la théorie est belle, mais que la pratique, c'est de le mettre en pratique. Il, chercher, il faut trouver des mécanismes. Ce n'est pas toujours facile. Mais euh, en soi, il y a de quoi réaliser. Là, je suis quand même très optimiste par rapport à l'inclusivité des jeunes.
4: Oh oui, on, on a eu des, des beaux succès je pense, dans le recrutement du, des membres du cercle. Euh, dans l'animation la, du cercle. Il y a vraiment eu une, une bonne appropriation par les, par les jeunes membres du cercle. Mais ça, le défi de, de percoler avec les activités du Lab, effectivement les partenaires plus institutionnels qui étaient autour de la table, c'était euh, on ne s'est pas rendu là. On, 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 on a une certaine piste de recommandations euh, qui ont émergé, mais qu'on n'a pas pu mettre en pratique parce qu'il y a eu un contexte qui fait que le, le cercle... A pas n'a pas duré, mais... Euh...
3: Peut-être que le lab va dû être chapeauté aussi par un, peut-être une Première Nation, ou peut-être euh, il y a d'autres façons de, 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 de rendre ce ouais. chemin le plus uni ensemble. Mm -hmm. Vous êtes même questionné à savoir si le mot lab,
0: mm -hmm. laboratoire, était bien choisi, c'est vrai?
2: C'était beaucoup... <rire> C'était moi. <rire> oh, ben, les jeunes l'ont exprimé aussi. Là. Ah oui? Bah... OK.
4: Oh, ouais. C'est sûr que c'est un en termes scientifiques, là, comme euh, puis dans un lab, on fait des, des expérimentations. Là, donc, euh... Je pense que...
2: Oh, pas, non, 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 vas-y. Je
3: pense que les gens s'en reconnaissent moins, peut-être mieux pour First Nation, les gens s'en ouais, reconnaissent moins dans ce mot-là. Là. Donc, peut-être, ça je hum. ne sais pas, là, il y a peut-être euh, d'autres à aller chercher une autre signification de lab ou euh, peut-être que euh, ça aurait été plus, euh, plus chaleureux, accueillant d'aller... Euh, je que, ce, que ce soit un autre, un autre terme pour utiliser le mot bon laboratoire.
2: Je pense juste en général, moi, j'ai un domaine de recherche, d'un domaine académique, euh, mais aussi euh, à l'octone, puis qui vient de ce genre de, de pratiques très coloniales. Puis on utilise sans penser des mots comme recherche, comme laboratoire, comme expérimentation. Mais là, quand on sort de notre milieu, puis justement, dans ce contexte-là, on travaille avec des Premières Nations, je pense que c'est important, justement, de déconstruire ces termes-là, puis de se questionner, puis de dire quel impact est-ce que ça a là sur les, sur les populations avec lesquelles on travaille. Fait que dans ce cas-là, euh, la recherche a beaucoup abusé de différentes populations euh, qui étaient en situation de marginalisation. Euh, fait que ça peut... Genre, en parlant de recherche ce pas toujours un mot qui a une connotation nécessairement positive. Fait Il faut faire attention, euh, puis aussi faire attention à notre propre approche, là, mais de déconstruire nos approches, puis de questionner ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait. fait je pense que c'est juste une bonne pratique, là. mais de, de définir un peu qu ce qu'on veut dire, puis de parler en fait, avec les gens avec qui on travaille, pour voir si nous, on veut faire ça telle chose, quoi l'essence de ce qu'on veut faire puis essayer de trouver le bon terme. Mais, euh, mais encore, il n'y a pas de réponse nécessairement. Je tu sais, n'ai pas un autre mot pour recherche puis je n'ai pas un autre mot nécessairement pour laboratoire, mais c'est le début d'un processus de, de déconstruction. Je sais.
4: Puis on va on va finir par y arriver, je pense. Le, avoir des ressources Premières nation là, en charge du lab, moi j'y crois. Là, ça, va, ça va finir par arriver. Et puis, c'est trouver des, des termes qui sont même des, des, des mots issus d'une langue des Premières Nations. Il y a certainement des, des choses qu'il va falloir explorer à ce niveau-là. On n'a pas, pas statué que le nom Laboratoire d'innovation sociale restait rester là et pour de bon. Là. Et moi, je suis, je suis convaincu qu'on va, on va trouver une, une dénomination qui va faire beaucoup plus de sens.
2: Ben, même le mot « inclusion », en fait, c'est intéressant parce qu'on je pense, Mathieu, tu avais demandé justement aux jeunes durant le cercle qu'est-ce qu'ils pensaient de l'inclusion, et euh, il y a un des jeunes qui avait dit « ben, En fait, ce mot-là ne résonne pas du tout pour moi, parce que je me fais souvent inclure comme jeune des Premières Nations sur des comités, mais on ne m'écoute pas nécessairement. » C'est un genre de défaut. Oui, c'est ça, un peu comme participation superficielle, puis préférer préférait le terme « reconnaissance ». Puis je trouve que c'est important ensuite, de, on utilise, on continue à utiliser le mot inclusion parce qu'on est dans le, dans le projet, on est à l'extérieur du cercle à l'instant, mais on a essayé vraiment d'adapter notre langage pour que ça résonne pour les jeunes.
0: Le cercle jeunesse créé dans le cadre du projet a été inclus dans le Lab en autochtonisation. Ça s'est fait de quelle manière?
4: Mmh. Au sein du cercle, on a travaillé sur des contenus, on a élaboré un, un plaidoyer... Euh... On a développé une, une vision de changement. Euh, on a identifié des, des, des pistes d'innovation, de, etc. Euh, donc, il y a eu vraiment une, une belle production qui s'est faite au sein du cercle. Euh, mais pour que ça aille vers le Lab, c'est beaucoup toi, après, qui, qui portais le, la voix du, du cercle dans les activités du Lab. Hein, sans... Absolument. Puis, euh, ça n'a
3: pas été facile de se trouver quand même. On, on était quand même à large. La on était beaucoup là... Hein. Bon, ben là, on voulait parler de, de, de gouvernance, puis comment que, nous autres, on voulait trouver une solution par rapport à la gouvernance. Mais tu sais, c'est gros, la gouvernance, on ne se le cachera pas. Là. Puis, euh, tu sais, la gouvernance, on je me répète, mais la gouvernance à Waswanipi ne sera pas la même gouvernance qu'à Wendaki, elle ne sera pas la même qu'à Mingang, etc. Donc, tu sais, c'est tout. On, on était beaucoup à l'âge, on était beaucoup. Euh, tout le monde avait des points pertinents, mais tu sais, d'arriver à dire on va trouver une solution à un enjeu était beaucoup difficile parce que tout le monde vivait des enjeux différents. Donc, euh, c'est ça. J'ai essayé de chapeauter ça après ça avec le laboratoire pour euh, faire valoir nos points. Mais on a quand même, le Cercle en soi était quand même un, un laboratoire. Tu toutes les données qu'on qu a cueillies de ça, là, ça a quand même amené euh, une piste de réflexion différente sur comment on pourrait intégrer justement les jeunes. Puis, euh, ça a été euh, très, très bénéfique.
4: Oui, euh, oh, oui. Ça, ça a été super bien accueilli par les, les partenaires du Lab euh, qui… Ils en plus même, mais, euh, mais déjà, le, la matière qui était, qui était portée par toi jusqu'au lab, là, ça a vraiment influencé le, le processus de, sur le, la question de l'inclusion des jeunes dans le système de gouvernance.
0: Dans le contact que vous avez eu avec les jeunes, il est apparu que c'était important pour eux et elles d'entrer en relation avec des gens d'autres nations autochtones. Qu'est-ce que ça a demandé comme ajustement dans les façons de faire?
2: Bien, déjà, je pense que c'est pas quelque chose... En tout cas, moi, comme à que je savais pas de base, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, en parlant aux jeunes. À un moment donné, Charles-Philippe et moi, on a fait quelques entrevues euh, individuelles avec les jeunes, juste pour savoir comment ils trouvaient le cercle, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, etc. Euh, puis c'est là où ils nous l'ont dit, qu'ils il appréciaient énormément de rencontrer d'autres jeunes de d'autres nations, parce qu'apparemment, ça se fait pas souvent, en fait, ça se fait très rarement que les jeunes se rencontrent en nation. c'est que je ne sais pas si on a ajusté nécessairement des choses par la suite, euh, mais c'est quelque chose que, en fait, qu'on aimerait porter dans les prochains projets, euh, initiatives de, de la Fondation Nouveau Sentier.
3: Puis moi, je pense que c'est bon de faire ça, parce que souvent, on a notre vision, mettons, dans notre communauté, puis c'est comme ça, les choses doivent être faites demain mais ça, ça se fait différent, mettons, euh... À Kanawagi, à Kanawagi, ça va se faire différemment de Pissamit, puis ça va se faire différent de Wolinac. Fait que tu sais, il faut comprendre que, je, tu penses que, mettons, euh, je vais y aller sans tabou, là, tu penses qu'être Première Nation, c'est d'être de telle façon, telle façon, mais tu vas vivre selon ce que, toi, tes croyances, mais les croyances de l'autre, ça peut être complètement différent. Puis même, j'aurais aimé ça, que ça on voit même des gens First Nation Ontario, puis Manito. Il y aurait de quoi de beau, je pense, là, ça, avec le temps à jouer contre nous, mais si on avait eu du temps de peut-être aller chercher plus loin encore et de voir des réalités ailleurs. Oui, C'est là que ça aurait pu être absolument les chez les Inuits. Il y a une mentalité aussi qui est, qui est, Au final, tout le monde s'associe, tout le monde entre les nations tout le monde s'identifie, se reconnaissent Mais il y a des, euh, des mentalités plus complètement différées d'un endroit à l'autre, Puis je pense que les gens ont aimé le clash derrière ça.
2: Là, je pense que oui, absolument. Puis aussi de se reconnaître. Euh, S'identifier vu... à l'autre. Oui, puis de dire Ah oui, on vit peut-être de façon différente. Puis il y a certaines, certains défis qui sont différents, mais aussi des enjeux qui se ressemblent. Puis que oui, je suis à Ganawagi, mais toi, à Wendaki, peut-être on vit quand même des choses similaires. Puis il y a comme une, une certaine solidarité qui, qui se forme. Fait que je pense que ça, c'était vraiment important aussi là, de de pouvoir juste s'entendre, s'écouter euh, puis partager là, les différences et les similitudes finalement.
3: Mais oui, mais tu sais, moi, je, je parle moi souvent, mettons, des gens de lesti Il y avait quelqu'un qui venait de l'estigouche uniquement. puis tu sais, C'est on... quand même le fun là, de se dire, je j'ai pas, pas, pas la chance de parler euh, de parler rarement avec des gens, mettons, de lesti ou de fait que c'est intéressant de voir les autres comment ils voient l'enjeu le, 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 ou leurs enjeux à eux. C'est là que ça devient intéressant.
0: On s'est aussi questionné sur la manière de prendre des décisions structurelles en lien avec le développement du cercle. Quel genre d'obstacles se sont posés et comment s'est-on attaqué à ces obstacles-là
2: Ben, je pourrais juste dire que en, en tant que euh, un des apprentissages en fait qu'on a fait euh, c'est l'importance d'avoir quand on fait des activités de Première Nation. C'est bien correct d'avoir des Alloctones qui participent à l'organisation, mais c'est important d'avoir des Premières Nations qui, soient, qui sont là. Euh, évidemment, il y avait Charles philippe euh, qui, qui est Première Nation, mais aussi, je pense que ça serait important d'avoir, euh, ben, en fait, d'avoir d'autres jeunes qui sont dans la participation dans, de l'organisation euh, d'une activité Première Nation, mais aussi peut-être d'avoir quelqu'un euh, qui est peut-être plus, qui a un niveau plus indirect, là, je dirais, ou peut-être plus large, qui euh, peut revoir, tu sais, avec Mathieu, peut-être euh, revoir quelles sont les décisions qui sont prises, qui est Première Nation, puis s'assurer que tout est correct, puis tout est conforme, pour que euh, que fa les façons de faire reflètent euh, les façons des Premières Nations, c'est euh, ça, pour que la culture, puis, puis les activités reflètent vraiment les euh, la culture des premières... les cultures des Premières
3: Nations. Puis j'ajouterais aussi... Vas-y, vas ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais. J'ajouterais aussi que, tu sais, euh, même euh, j'aimais ça qu'il y a une NRA, mm. puis même déjà qu'ils qui se font l'avocat du diable. Ça... Dans la vie, moi, je pense qu'il faut, euh, faut se challenger, puis il n'y a personne qui a une... d'absolution dans la vie, tu sais, donc euh, parfois, euh, oui, on veut pas avoir une vision, puis là, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, puis là, ben, à un moment donné, tu sais, on, on... on... on vient avec des ailleurs, fait que ça serait c'est pas mauvais aussi de qu'il y ait des gens adultes, qu'il y a des gens des aînés. Ça aussi, ça peut être euh, bien d'intégrer ça.
4: En soi. Mm -hmm. Puis, euh, c'est sûr qu'aussi, au sein du CA, on voyait le, le, le besoin d'action euh, qui a exprimé à quelques reprises. Puis, euh, c'était quand même très cérébral, les activités qu'on qu proposait. Euh, mais, tu sais, justement, quand on a priorisé un peu les enjeux qui, qui font converger les les membres du cercle, puis le, la question de la gouvernance comme tu as nommé tout à l'heure, ou l'autodétermination qui revenait comme quelque chose de d'assez de, de, central là, dans leurs préoccupations. Euh, on, on aurait voulu à, euh, faciliter un passage à l'action. Le, le temps nous a manqué, mais je pense que l'idée d'avoir un, un projet concret puis justement le, la suite du cercle, l'évolution que ça a pris avec une, un autre format, ça, ça nous a démontré justement l'importance d'avoir un, un objet d'action, euh, je pense, qui, là, qui permet de, de, de maintenir de, la, la mobilisation. Raison, ouais, ça, ouais. Parmi les
0: facteurs de succès pour un projet comme le cercle, il faut prévoir des modalités de participation variées et créatives. Ça prend quelle forme?
2: Un, ben, je dirais un des défis, parce que justement, euh, faire des choses virtuellement, c'est plus difficile dans de trouver une variété de façons de s'exprimer. On essayait quand même, euh, des fois, des discussions de groupe. Euh, on faisait des, des activités brise-glace. Euh, on, on expérimentait, hein, si je peux, avec différentes façons. Des fois, c'était des groupes de discussion, des petits groupes. Euh, on a essayé de faire des, des façons de s'exprimer de façon anonyme où ils pouvaient écrire sur des genres de post-it. Euh, fait qu'il y avait différentes façons de, de pour que les jeunes puissent s'exprimer, parce qu'il y en a qui sont moins à l'aise, c'est de parler en grand groupe, euh, etc. Euh, mais on aurait pu continuer peut-être avec, euh, je sais pas, euh, des dessins ou des façons d'incorporer peut-être des façons artistiques de, de s'exprimer, je sais pas, mais c'était aussi le, les débuts des rencontres ou, ou la vie virtuelle, euh, fait qu'on était en train de, de découvrir aussi comment on, on se retrouve puis qu'on rend ça comme un espace qui est le fun, qui est ludique, mais aussi qu'on peut euh, que tout le monde se sente à l'aise puis qu'ils peuvent s'approprier cet espace-là, puis aussi qu'on puisse trouver des, des des solutions tu sais, qu a aussi qu'on puisse passer à l'action éventuellement.
0: Il y a eu un processus de documentation qui a permis de tirer des apprentissages en continu tout au long du projet. J'aimerais que vous me parliez, de, que vous me décriviez en fait ce processus et cette idée que vous avez eue de considérer chaque moment comme des expérimentations.
2: Et la documentation, c'était mon rôle. Euh... Alors, euh, essentiellement, moi, l'approche que je prenais, c'était plus euh, une approche, je dirais, d'observation participative. Ça fait que je n'étais pas juste là comme en tant que chercheur euh, dans mon coin en prenant des notes. J'étais quand même active dans euh, les réunions de préparation puis d'organisation. Euh, puis aussi, dans, durant les cercles, j'étais là, euh, je participais. Bien sûr, je laissais la place aux jeunes, euh, mais euh, j'observais, je prenais des notes souvent, justement pas nécessairement dans tout ce qui était dit, mais plus dans c'est quoi la dynamique entre les jeunes, comment est-ce que les jeunes s'en trouvaient ça, euh, etc. Euh, puis ensuite, ben, je prenais beaucoup de notes, de, on appelle des notes de terrain. Je pense j'ai une centaine de pages de notes de terrain. Euh, puis, c'était, je trouvais ça, c'était pas la recherche traditionnelle dans le sens que je faisais des analyses puis ensuite, à la fin, j'ai des résultats présentés. Tu juste puis...
3: quelqu'un était beau, laid, les... <rire> ten on ten.
2: <rire> Exactement, tas tout compris? Non, euh, plutôt, euh, c'était un processus, je dirais, itératif où... Euh, ensuite dans les rencontres qu'on avait avec Mathieu puis Jean-Philippe pour l'organisation je pouvais dire ah oui euh, dans la dernière rencontre j'ai observé par exemple qu'il y avait plus de gars qui parlaient que de filles, fait peut-être on pourrait quelque chose pour que les filles pu puissent prendre plus la parole fait que c'était vraiment d'être capable d'amener des apprentissages assez rapidement pour qu'ils soient appliqués euh, puis ensuite, puis justement c'est ça comme je disais avant euh, que les que, que, tout est une expérimentation, parce que c'était complément, C'est pas des discussions de groupe, c'est pas nouveau comme façon de fonctionner ou des petits groupes, mais on est en virtuel, avec des jeunes des Premières Nations, de différentes nations, fait que c'était, je dirais, le contexte était nouveau, fait que c'est pour ça qu'on voyait tout comme une expérimentation, parce qu'on savait pas qu'est-ce qui allait fonctionner ou pas, justement, pour que... Puis
3: je me rappelle très bien que ça bien fonctionné. tu sais, euh, mettons qu'il y avait moins de filles qui parlaient, bien... Ben, on peut parler, mettons, euh, d'enjeux euh, des, des sports. Je ne sais euh, pas en nation, il ben, y a beaucoup de hockey. On ne fait pas de cachettes C'est hockey, hockey, hockey. Mais vous autres, les femmes, euh, est-ce qu'il y a des sports? Est-ce qu'il y a des, des, des installations qui sont faites pour vous, etc.? Puis là, ben, on voyait des, des, des femmes s'élever et sais nous autres, on aimerait ça, telle affaire, telle affaire. On aimerait ça qu'on pensait à nous. Puis c'est comme ça qu'on trouvait des mécanismes pour justement faire parler, les, les mettons, par exemple, les enjeux, euh, des
4: enjeux
3: sur le, 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 le territoire, la chasse, la pêche, etc. Des, on trouvait des mécanismes pour faire jaser le parler parler de le monde en soi.
2: Puis l'autre chose qu'on a fait justement vers, je pense, ben, on savait pas que ça allait être la fin du cercle, mais euh, je pense vers la quatrième rencontre, c'est que Charles-Philippe et moi, on a fait des, des entrevues individuelles. Fait qu'on a parlé avec, euh, comme je disais avant, mais on a parlé avec les jeunes, juste pour savoir comment ils appréciaient le cercle, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de différent. Euh, je pense parce qu'ils connaissaient Charles-Philippe puis ils m'avaient ben, un peu plus. Ils se sentaient assez à l'aise pour nous dire... Euh, pour s'exprimer honnêtement là, euh, sur ce qu'ils pensaient. Puis ça, c'est tout considéré dans, dans les apprentissages.
0: Pour cheminer dans un projet comme celui-là, c'est utile avoir une personne de référence, un accompagnateur, une accompagnatrice. Mais il y a des défis qui viennent avec cette présence-là. Décrivez-nous euh, autant mm. le positif que ce à quoi il faut faire attention.
4: Oui, on l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure en disant que le, le processus de recrutement pour... Euh, le, membership du, du cercle avait été très aidant grâce à tes, tes réseaux qui sont quand même assez larges, on va dire. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est ça comme personne de référence. Je pense que tu es, es, es vraiment la, la, la personne là, bien placée là, pour, pour mobiliser là, des jeunes autour de, de la démarche du cercle. Euh, mais après, le contre-coup un peu, c'est que quand tu quittes, euh, ton, ton mandat euh, un peu plus tôt que prévu, hein, on va le dire. Euh, bah, le, la personne qui arrive après n'a euh, pas le même lien de familiarité avec, euh, avec les membres du cercle. Il ce, bon, y avait d'autres défis aussi, mais c'est dans, dans, un peu l'envers le, le, de la médaille. Euh, quand on s'appuie peut-être euh, beaucoup sur ses propres réseaux, évidemment, bah, le, le, ça démarre bien, le lien de complicité est là. Mais, euh, d'un autre côté, il est peut-être un peu fragile, justement, si la personne qui était euh, la référence quitte le, le projet. Quoi. Oui, absolument. Il ne faut pas se faire de cachette non plus aussi. C'est beaucoup des gens qui,
3: il y qui avait peut-être un petit standing, des gens qui, on les voyait quand même beaucoup. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, parfois, il n'y a, y a, y a pas juste des, 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 des têtes au niveau, euh, je ne sais pas, ça soit en direction ou à la TV ou whatever. Il y a des gens aussi qui sont sur le qui peuvent être sur le territoire, il y a des gens, il y, a, il, y a il y aurait peut-être eu d'autres façons d'aller chercher l'opinion le, 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 des gens, là, euh, autre que par ça euh, soit mes, 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 euh, mes sources ou euh, les gens que je connais autour de moi, ça peut être, euh, il y a du monde que je trouve vraiment intéressant, que c'est des, euh, des gens full traditional, des gens qui sont full euh, sur le territoire, ces gens-là, ils connaissent très bien là, leur, leur milieu, puis ils ont une belle façon de voir les choses, donc euh, il y a peut-être ce petit côté-là aussi là, que j'aurais vous le pousser là, pour aller chercher euh,
2: Mais on dans pourrait, votre On pourrait aussi dire que quand même, il y a eu un appel qui a été fait, qui a été lancé à un niveau plus large. Euh, puis je, pense, je pense que c'était par Facebook. Il y a quand même eu trois, quatre personnes qui, ça, qui, qui ont participé au cercle euh, qui ont été, euh, qui, qui ont répondu à cet appel-là. C'est pas juste... C'est beaucoup dans le réseau Richard-Philippe. Ben oui, bah ben oui. Ouais.
3: C'est vrai.
0: Une des retombées du projet, c'est la création d'un cercle de jeunes femmes inoues auquel vous avez été mêlé, Mathieu, mm -hmm. pouvez-vous nous en parler?
4: Oui, ben c'est ça, l'évolution du cercle qu'on avait créé initialement avec Charles-Philippe. Ça a abouti à la création d'un cercle de jeunes. Bon, on appelait ça un comité organisateur parce que l'idée avec ces jeunes-là, ça a été de, de mettre sur pied un événement, un rassemblement jeunesse inou. Euh, et puis justement on est parti un peu des, des constats qu'on avait fait euh, avec toi en se disant ben, ça prend de l'action, il faut, euh, faut, faut mobiliser autour d'un projet concret euh, donc euh, c'est de, de ce constat-là qu'on est parti, on a interpellé euh, euh, pareil un peu sur les réseaux en disant ben, on a besoin de jeunes là, pour parler de, de comment on fait pour euh, que la voix de la jeunesse euh, comme la nation soit mieux entendue et puis, euh, bon, ça a donné que c'était juste des inou qui ont répondu à l'appel. Puis, euh, rapidement, le, euh, avec ce petit groupe-là, l'idée de faire un rassemblement jeunesse nous, chose qui, semble-t-il, n'avait jamais eu lieu euh, auparavant, a émergé. Et, euh, et puis, là, bah, on a élargi un peu le comité organisateur avec euh, d'autres personnes. Ça a donné aussi que c'était euh, des femmes, euh, des jeunes femmes, qui ont qu on complété l'équipe du comité organisateur. Et puis, euh, puis c'est ça, là, il y avait un livrable concret qui était le rassemblement jeunesse euh, Inou qui s'est tenu à Ouahat euh, au mois de mi-avril, à peu près. Donc, euh, ça, a été, ça, ça a été une belle, une belle continuité, disons, justement, euh, comme tu disais, on a capitalisé sur les, un peu les apprentissages majeurs qu qui nous semblaient ressortir. Donc, on a, fait, euh, on a fait aussi un paquet d'apprentissages puis de, de renforcements auprès de, auprès de ces jeunes-là.
2: Puis, je dirais, que comme les apprentissages, justement, ces apprentissages majeurs-là, comme tu dis, c'était l'importance de passer à l'action assez rapidement, mais aussi d'avoir des jeunes, des Premières Nations qui sont activement dans l'organisation de leurs propres activités. Euh, c'est justement comme ça qu'on a composé, ben, que qu'elles, c'était juste jeunes femmes, que, que elles, ce sont, ces jeunes femmes, qu'elles se sont, c'est ces jeunes femmes-là qui ont, qui, nous, en fait, qui ont composé euh, le comité organisateur, puis nous, nous on était plus en, en rôle de soutien, puis d'accompagnement, puis d'encadrement, quand elle avait besoin.
4: Oui, si je peux rajouter le, justement, les, les travaux qu'on a fait avec le CERC initiaux, euh, on, on aboutit à une, une liste de pistes d'innovation, une vingtaine de pistes d'innovation qu'on qu a sur la table pour, pour euh, se lancer dans l'expérimentation. Puis, euh, puis une des pistes, c'était justement de, de faire en sorte que des jeunes puissent. Créer un, un rassemblement, un événement jeunesse euh, par et, et pour les jeunes. Euh, donc là, ça a été. Euh, leur, leur idée, finalement, est venue euh, confirmer que les, les pistes d'innovation qu'on avait identifiées euh, faisaient du sens. Et puis, euh, et puis, ça nous a donné une belle opportunité de, 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 de tester là, cette capacité des, des jeunes euh, à, à créer des événements euh, par et pour eux-mêmes une c'était vraiment une belle, un bel aboutissement.
0: Notre entretien tire déjà à sa fin, mais avant qu'on termine le tout, je veux vous donner à tous les trois du temps pour nous résumer ce que vous retenez de cette expérience de co-enforcement des capacités, quels ont été les apprentissages, les bons coups, les moins bons coups, ce que vous referiez différemment. Josée, je commence avec
2: vous. Okay. Euh, ben on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, on a passé énormément de temps entre les trois, mais aussi, euh, il y a d'autres personnes qui ont fait partie du projet qui ne sont pas là, donc Sarah je euh, qui est professeure à l'université, mais c'était beaucoup de, de, de réfléchir à ces, quelles sont ces capacités qu'on mobilisait, mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, l'inclusion, vraiment? On a passé énormément de temps à déconstruire ce concept-là, <rire> euh, puis qu'est-ce que ça voulait dire en contexte de Première Nation? Puis, euh, fait que c qu étaient euh, la complexité, finalement, derrière ce concept-là. Euh, fait que ça, ça serait une chose que j'en retiens énormément, mais aussi, je ne veux pas me répéter, mais l'importance d'avoir des... faire des activités pour les jeunes, pas juste pour les jeunes, mais par les jeunes, avec les jeunes euh, des Premières Nations. Vraiment, euh, en fait, je pense que... C'est important de, de les aider à peut-être créer les espaces pour que les jeunes puissent se réunir. Mais en, ensuite, une fois qu'ils sont réunis, c'est eux autres qui peuvent s'approprier cet espace-là puis trouver des activités qu'ils veulent faire. Ils ont plein d'idées. C'est juste, nous, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est juste créer cet espace-là.
3: Moi, en soi, là, quand j'étais approché avec la Fondation des nouveaux sentiers… Ce pas une question que je me posais vraiment. Donc, euh, je suis vraiment content là, de cet apprentissage-là, euh, le cheminement, comment j'ai évolué, à me rendre à poser ces, ces questions-là d'inclusivité. Euh, les bons coups, je suis vraiment content qu'on s'est challengé dans ce cercle-là. Je suis vraiment content que, tu sais, on, on parfois toujours on fait attention un peu, mais à toujours à ce qu'on dit, à ce qu'on ne veut pas... Tu parfois, ce qui est l'autre, mais moi, j'aimais ça qu'on qu se challenge un peu sans tabou, qu'on parle de territoire, qu'on parle de de culture de langue. Comment tu protèges ta langue? quest tu sais, par exemple au Windakier, il y a eu certaines euh, des tensions avec Mastoyage. mais moi j'ai plein d'amis à Mastillage, puis suis très content de leur parler de territoire, qu'est-ce que tu en penses. C'est des conversations qu'il n'y en a pas, puis parfois les gens ils ont des perceptions, mais après après coup, les gens ils voient que on, on a beaucoup de, de, de points communs. On voit les. on a une même vision par rapport à ça. Donc ça, je suis vraiment content. Puis euh, peut-être à refaire. Si j'arrête quoi? Peut-être pas à faire différemment, mais peut-être à apporter, ça serait euh, sur le territoire. D'avoir une rencontre de cercle sur le territoire, que ce soit constante sur un lac, tout le temps d'un week-end. Je pense que les meilleures conversations euh, de gens de Première Nation, c'est sur le territoire, puis de, de connecter sur le territoire. C'est là que je pense que la langue, que la, la, la culture, etc., se vit. Donc, ça aurait été de quoi que j'aurais aimé euh, expérimenter.
2: Je peux ça rajouter une petite chose? Pas par rapport au territoire ou rien, juste parce que j'avais noté ça. Euh, c'est l'idée de la... Part... Parce qu'on parle beaucoup de mobilisation jeunesse ou de participation des jeunes ou engagement des jeunes. Mais souvent, il y a comme une définition traditionnelle, je dis traditionnelle en guillemets, mais comme normative de c'est quoi participer ou... Genre, pour qu'un jeune soit engagé ou, ou euh, immobilisé, ça a l'air d'une certaine façon, par exemple, qui, qui participe à un CA ou quelque chose comme ça. Mais ce que je trouvais le fun dans ce cercle-là, c'est qu'il y avait des jeunes qui avaient participé à plein de choses, qui avaient beaucoup d'expérience, puis il y avait d'autres jeunes qui n'avaient jamais, jamais, c'était leur première fois qu'ils participaient à quelque chose comme ça. Fait que l'idée de participation pouvait aller au-delà de la façon genre normative qu'on voit la participation euh, parce que si on continue juste à la voir d'une façon très normative ben là on va mettre à l'écart plein de jeunes qui peut-être qui participent déjà mais de leur propre de leurs propres moyens de leur propre façon puis euh, je pense que ce cercle là c'est justement d'aller chercher plus, une plus grande diversité justement de jeunes puis de façons de participer
4: ouais de mon côté euh c'est pas tant euh, un apprentissage plutôt qu'une confirmation mais c'est que le, y a, y a, quand on veut euh, travailler avec les jeunes dans, dans une logique de renforcement de capacité, il faut, euh, faut le, la principale valeur à mettre en pratique c'est la confiance euh, puis je pense qu'à partir de là il y a vraiment des belles choses qui peuvent se mettre en place puis puis peut-être que les résultats euh, va atteindre ne sont pas les meilleurs mais euh, c'est pas ça le principal je pense c'est que le c'est le, le, les apprentissages qui sont faits à travers ces des projets où les jeunes ont les mains sur le volant où c'est eux qui décident euh, ben ça, ça ça génère des euh, apprentissages ça renforce les capacités et puis des projets qui suivent sont s'améliorent également Donc, J'insisterai jamais assez, je pense, sur le, le niveau de confiance qu'il faut euh, avoir envers, envers les jeunes, envers les jeunes des Premières Nations en particulier, mais envers le, la jeunesse en, en général. Et puis, euh, puis nous, on a vécu des, des moments fabuleux avec, oui, des défis, mais, euh, mais au final, l'évolution des, euh, des jeunes dans, le, dans, leur, dans leur, leur confiance en, en eux, en elles aussi, qui, qui, qui rejaillit à travers tout ça. Monsieur Vallée, José
0: Lapalme, Charles-Philippe, Vincent, merci beaucoup, ça a été très intéressant.
3: Ça va. Merci
0: à toi. Merci. Discapacité pour changer le monde. Épisode 4, le laboratoire d'innovation en autochtonisation de la Fondation Senti, la sous-représentation de la jeunesse autochtone au sein des structures de gouvernance. Intervenantes et intervenants, José Lapalme, Mathieu Vallée et Charles-Philippe-Vincent, avec la participation spéciale d'Élise Lagasse. Animation et recherche, Marcel Toupler. Captation, montage et édition, Pierre Lefort, plcm.c. Enregistré au Loft Saint-Vallier à Québec. Idéation, conception et coordination, Élise Lagacé. Graphisme, Antonine Lucie, idée exclamation. Remerciements à Alain Meunier, Alexia Bérard-Lagouez, Judith Godet, Nathalie Chapdelaine et Catherine Chouinot.